0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。去年在美国有一首流行歌曲，呃，由一个由由一个非洲裔的歌手，那么在网上发布的一首歌曲叫《遇见劫匪》。那么这首说唱的歌曲在网上发布之后，引起轩然大波，因为这个这首歌曲。将人们对整个美国的治安产生深深的不安，因为这首歌曲，呃鼓鼓励那些劫匪，那么去抢劫华人、华裔或者或者是亚洲裔的，那么这个这个情况呢，就导致了大规模的这个华人请愿。那么发起签名，要求白宫、美国当局禁止播放这种对华人不利的歌曲。这个事情，所有的华人那么都非常关注。那么今天这一期呢，我们想谈谈华人最集中的洛杉矶的治安状况。总的来说，一句话，呃，这几年洛杉矶的治安状况总体上呈下下降趋势。而且，特别是在华人聚集的洛杉矶的老城区，那么治安状况每况愈下。这种情况让华人，特别是老一代的华人，住在老城区的华人深感不安，深感焦虑。那么，一个作为一个人来说，安全是大家的第一需要。我们很多朋友来到美国的时候，嗯，当。别人跟他介绍某一个城市，那么大家首先都会问到一个话：这个地方这个城市安不安全？啊，我们来美国也是一样的，会问到朋友这个城市安不安全？所以呢，安全是大家第一关注的问题。毕竟美国啊是一个可以私人拥有枪支的一个国家，而且民间用枪支的数量庞大，有两亿多支枪在民间。所以，犯罪分子要得到枪支是极其容易的，所以这也导致了在美国的这个枪击案，那么往往成为呃影响世界的这个头条新闻。洛杉矶的治安状况这几年呃快速下降，特别是在老城区华人聚集的地方，为什么会有这个情况？这一期跟大家来探讨和分析一下这个。导致治安状况下降的原因，那么为我们将要来到美国的朋友，那么提供一种一种参考，那么对这边的治安状况有个大体的一个了解，有一一那么为大家去选的城市，特别是来到洛杉矶住什么城市住什么地区啊、呃，有一个初步的一个一个，洛杉矶的治安状况。呃，先从洛杉矶的这个城市的结构、人口结构来说起。洛杉矶是美国第二大的都市圈，呃，第一大是纽约。纽约也是华人最有很多的地方，但是呢，华人最多的那么是在洛杉矶地区。整个大洛杉矶地区实际上主要是指南加州。大洛杉矶地区面积总共八万多平方公里。比我们一个福建省稍微小一点点，那么人口大洛杉矶地区的人口是 1,800 多万，分布在8万多平方公里。那么总体来看，人口密度不是很大。但是，如果我们要说，呃，洛杉矶的大洛杉矶地区五个县，也就是五个郡，那么人口最多的那个郡叫洛杉矶郡，也叫洛杉矶县，洛杉矶县。那么有一千两百万人口，那么这么一个人口密度巨大的这洛杉矶县，呃，是目前治安状况呃恶化的最重要的一个区域。由于洛杉矶的人口结构极其复杂，因为洛杉矶是美国的太平洋沿岸的最大的门户，美国最大的港口。那 么， 美国的最著名的旅游城 市， 也是好莱坞世界娱乐之都的所在地。那 么， 好莱坞当然是全世界知 名， 在这边来洛杉矶的人都会去迪士尼、环球影城等等这些世界著著名的娱乐场所。那 么， 这种呃。洛杉矶的人口结构也极其复杂，因为它是容纳了全世界几乎说啊、呃、很多国家的来美国的人。那么最大的比例在洛杉矶，除了传统的呃美国人、美国的白人，那么其次呢是有墨西哥裔的人口啊，那占有 40% 多的比例，然后还有一部分。当然，非洲裔的、华裔的，还有亚裔的，所以它的人口结构非常的复杂。在这里面，几乎你可以看到各各式各样的，穿着各种服饰、各种肤色的人都在这里。那么，这么复杂的一个城市，那么它的治安状况管理本身就是非常难。洛杉矶县据当地的资深的。警戒人士讲，洛杉矶县有多少警察呢？目前的警力有一万多人的警力，但是呢，一万多人的警力也应付不了这个城市的治安的需要，还缺将近两千人的警力，所以很多的警察的工作都是超负荷工作，那么导致很多的治安案件都没法管理。但是洛杉矶的治安状况的恶化呢，是从实际上从2010年已经开始， 2 0 1 0年的这个开始，那么呃很多犯罪的情况呢就就不断的上升，那么到2014年是一个重大的转折点，美洛杉矶的治安状况，原因是2014年的11月5号，那么洛杉矶地方议会。通过了一个47号的法案，那么这个47号法案是关于美国治安的处罚的一个一个一个法案。那么这个47号法案将原来的六项重罪，包括毒品贩毒，包括入室抢劫。包诈骗，呃，开制造呃虚假公文，那么偷盗，以及九百五十美元以内的这种偷窃，那么都作为轻罪处理。在过去，这些这些罪、这些犯罪的呃这些内容呢？都是属于严厉打击的。那么47号法案通过这个，呃，将这些罪行列为轻罪。列为轻罪之后，就出现一个什么情况呢？那么很多的人被警察抓了之后，那么就他就很比这个很容易就被保释出来。而且呢，这个保释的条件也放宽，原来保释是要付保释金的，那么现在这些轻罪的这些保释都不需要保释金，所以警察辛辛苦苦抓一个犯人，结果呢，呃，抓到一个嫌疑人，结果做在看守所可能做一个月，有的是两星期，一个星期，结果又放出来，而且不得不放出来，因为什么？因为这种。这种人太多了，几乎看守所、拘留所根本没法关得下，那么只好让他们保持，让他们出来。<咳>那么47号法案通过之后，呃，攻击性的案件以及入入室盗抢的案件就大幅上升。那么攻击性的案件，那么上升 26% 而入室盗抢。更是上升了 37% 那么这些原来的惯犯，直到现在，你看，我去肉室盗窃，我去贩个毒，是吧？我去做一些欺诈的这个这个财务这个经济欺诈案件，那么我我都是轻罪，所以很多人就变得有恃无恐。那么所以这个47号法案是将每相当于。对洛杉矶的这个原来的这种国力来了一个大大的放松，所以治安状况从此直转直下。第二个，美国的这个由于是一个多种族的一个社会，而且呢，种族歧视是在美国来说是一个大家都。很害怕的一个一个话题，都不想叫转入种族歧视制这么一个呃漩涡里面去。所以呢，警方在查处案件的时候也会要变得很小心。那么为什么要小心呢？因为如果不小心，有可能警方的一个行动，包括对嫌疑人的处置、抓捕。那么意外的伤害都可能导致一种族的这个一种一种严重的抗议行为。那么特别是在美国，呃，经常听到相关的报道，报道说什么这个警察误伤了啊、呃、非洲裔的人。那么14年就有这么一个案件，那么警察白人警察误误伤。一个非洲裔的青年之后，那么引发非裔在美国的大规模的抗议示威，那么舆论也给警察很大的压力。那么包括呃去年在在纽约有一个一个案件，就是一个华华裔的警察，那么在执行公务的过程当中，子弹那么。也是误伤，他这个误伤还不是说我射杀了一个非洲裔的一个青年，不是，他执行公务过程当中，那么可能在一种在晚上，在一种，呃危危险的情情情况之下，那么又看不清的情况之下，他的枪走火，射击在墙上，这个子弹就弹射回来，正好打中了路过的一个非裔。的青年，结果致死，这个事情就变得闹得很大。最后呢，那么这个这个警官叫姓梁，叫 Peter 梁。那么这个 Peter 梁因此就被捕，被捕之后，那么遭到起诉。起诉原因就是说，因为他误伤误杀了这个这个行人。而这个事情呢，就导致当时是给他，啊、呃，重罪，给他这这种过失杀人，那么判十几年的刑。那么这个事情就导致华人社会声援这个皮特良。那么在去年，呃，很多的报道新闻里面，大量的呃有关华人，呃，组织起来声援。为什么？因为觉得这里面可能含有一种。种族歧视的情况，因为曾经也有其他，呃，裔的警警察误伤了，那么非洲裔的人，那么也没有这么严严的这个重的这个处罚和判判刑。那么为什么华人警察也是误伤，那么要判那么重？所以呢，这个大规模的抗议视为呃，当时全美几百万人参与。那么这个事情呢？后来呢，就是法院，当然可能也是在这个舆论的压力之下，对整个判决，因为这个警察也表现也是很好的，一个年轻警察。那么，呃，那么最后整个判决就改判，改判为呃几年的徒刑，然后是监外执行，所以就没有进监狱。那这个当然也是说华人的力量，那么争取。以这个通过这个事件作为一个导火索，那么华人在在重视自己的权利那么在这个洛杉矶治安的下降的这个原因当中，还有一个情况，警察部门，那么很多警察呢，他。美国警察他是全，就是他是混合型的，就是他不分说很多警种，像不像别的国家哈？可能警察要分交通警察、治安警察、刑事警察啊，还有等等等等什么警经济警察等等，各种各样的警种都是，每个警种都是有一一套人马来管这个领域的事情。在美国不是，美国的警察是通勤。呃，所有的事情都是管辖的治安跟治安所有相关的事情都是他管辖的范围。有时候不是治安的事情，那么可能是市民有困难，也是他要参与的事情，因为他的呼客 ，call center 就是我们说的呼呼叫中心，它只有一个911。叫 nine one one， 这个911连通所有的紧急部门，那么不管这个人遇到什么事情，那么。都是由这个911来统一调配，来统一啊通知啊，很快呢就会啊各个相关的人就会到场、啊、那么美国的这种这种体制呢，所以导致警察呢是很多事情都可以管啊。那不光是说啊交通违章，那么警察哦看谁超速，或者是违反交通。规则，那么他是可以来管的，不，他因为他本身他就是，这是他的管辖范围。那么曾经有俩有有出现过好多这样的情况啊，这个情况呢导致警察内部对对自己的执法也是深深的怀疑，对他们的身份和作用也深深的怀疑。那比如说有两个警察曾经呢在去办公务的过程当中，那么去看到街上有商铺的老板。那么，因为被偷，被人偷东西，那么去追这个盗贼，那么警察就看到，呃，抢匪手上拿的东西，那么后面有人追，那么警察就就一看这个情况，那么他就就拉响警笛，就追这个偷盗的人，那么把这两个人呢，把两个盗贼抓住，抓住之后呢，呃，押往警局，那么提交报告。当然，他本身是有别的事情要做，是顺带发生这件事情他们做了这件事情。结果这个事情发生之后，他们的上司对他们做这个事情的态度是什么？是严厉的呵斥和批评。为什么呢？因为说，第一，你们手头有自己的事情做；第二，商店被盗、被抢匪抢劫之后，这个店里的损失。会有人来负责？为什么？因为所有这些商店他们都买了相应的保险，如果他们被盗抢之后，有保险公司来承担他们的损失。所以你们发那么大力气追他干什么？啊，这本身你们是可以不用管的事情。好、啊，结果警察因此啊，不仅不是说受表表彰，而且是受批评。啊，那么呃，而且有些警察因为。做这样的事情，我们说叫叫什么？他的本职工作吧，我们这么理解，或者他也可以说是见义勇为，对吧？但是呢，往往回去之后提交报告之后，得到的是上级的严厉的批评，甚至有人因此被停职，有人因此被开除。所以，管理部门对他们的这个管理，让他们也是没有办法放开手脚来做这些事情。好，在。洛杉矶警察局曾经有一个对付重案的一个机构，因为大家知道，呃，洛杉矶的华人很多，那么所以呢，有一个叫华人特别行动组，也就是洛杉矶警察局的一个重案组，专门针对华人社会的犯罪情况，那么做统一的呃协调和调查的这么一个一个机构。这个机构曾经，呃，破获了很多洛杉矶地区的大案和要案，啊、呃，那么很多的犯罪分子对这个这个行动组都是很很忌讳的。但是呢，呃，前年洛杉矶警察局换了一个新的警察局长，这个局长上台之后，那么也不知道是什么原因。那么有人 说， 这个局长是不是因为对华裔有什么偏见 呢， 或者什么原 因？ 那么就把这个华人特别行动组给解散掉那么这个解散之 后， 洛杉矶地区很多重案就频发。为什么重案频 发？ 因为洛杉矶县它下面管着几十个的这个 市， 每一个市 呢， 可能是管着。一千、两千平方英里，那么可能是几万人。他是每一个市呢就有一个警察局，那么这个警察局呢就管他这个市的治安的情况。别的市的情况，有别的市的警察局管。但是有些罪犯在洛杉矶，但是他不是说哦，我只老老实实在某一个地区，你比如洛杉矶的华人聚集的地方，大家知道帕萨迪纳。阿卡迪亚、阿卡迪亚、帕萨迪纳，那么还有，呃，我们说的核桃，那么还有希洛哈尔，还有圣盖博等等，那一圈，包括呃圣马利洛，这一圈，都是属于传统的华人居住区。那么很多罪犯是今天在这里作案，这个市州作案，明天窜到另外一个市州作案。他试一试之间，可能开车十分钟、二十分钟就就到一个城市去。那么可能他不停的在其他不同的城市作案。那么这个时候呢，没有一个像华人特别行动组这样的一个协调总领机构来负责这种跨市的作案的时候，呢，就很多案件就不知道是该由谁去管，或者是大家都是平级的，谁也管管不了谁，所以变成说。很多犯罪团伙就利用这种漏洞，那么所以很多案子呢就变得没有办法破，那么这也是治安状况导致他治安状况恶化的一个重要的原因。那么这些原因合在一起，加上我们说的那个那首曾经那个那个鼓励去抢劫华人的那首歌，也很。离谱啊！为什么,么离谱呢？这些这个歌就就说，如果你想抢劫，你去抢谁？你去抢华人。为什么要抢华人？因为第一，华人喜欢手里拿现金，家里藏现金，家里藏珠宝。第二，华人容易辨认。如果你进去华人家那些。盗匪去华人家、盗抢东西，不要去抢他们的液晶电视，也不要去偷他们的电脑，因为那些东西太大，也不好变现，也也也也也拿也不方便。呃，要去他们的卧室里面，什么地方藏钱，什么地方藏珠宝，在这个歌手歌里面都都就像一个盗抢说明书一样。啊、那么，所以呢？这些情况导致洛杉矶华传统华人区的治安况急剧下降。那么我在这边的报纸上也经常可以看到，华人聚集的地方，我们刚刚讲到的几个城市，圣盖伯呃，圣盖博，呃阿卡迪亚，呃，那么核桃，呃，钻石吧，等等，圣马丽诺，还有另外一个城市叫奥尔湾，经常看到有报道。报道这个这些城市的这个案件，特别是针对华人的抢劫，对华人商店的这个偷盗和抢劫，那么而且经常看到有持枪杀人的案件和绑架的案件发生，啊，那么在美国是这样，呃，治安是一个城市房产的这个升值与否的重要的。原来的传统华人区，在2010年之前，那么社会治安也是很好的，那么大家都安居乐业，生活很安静、很安宁。那么从刚才讲， 2014年47号法案公布之后，那么各种针对华人的犯罪就大量的上升，那么导致那些传统的华人居住区，就是成为案件高发区。那么这样一来，小孩、大老人安全没有保障，财产安全没有保障，那么很导致很多人就觉得这个地方不是他们的久居之地，所以，呃，近年来很多人就从那些地方撤出，把房子给卖了。那么那些地方的房子呢，也这几年呢也涨了很多，涨了很多呢。现在呢，第一，它的价格已经很高了；第二，自然状况下降。价格要再怎么往上涨也很难，所以很多人干脆把房子给卖了，那么搬到治安状况更好的城市去。因为在洛杉矶，在全美国都一样，你搬去哪里是自由的，没有任何人，没有什么户口限制啊，没有什么这些都没有。你搬去哪里，你住哪里，那么就是你的对这个房子的使用权。你只要取得这个地方的房产的使用权，不管你是买房子还是租房。你都是当地的合法居 民， 你该纳 税， 该干嘛 的， 你你你你你照着做就行了。你从哪里来 的？ 没有人去追查你啊。所以 呢， 呃， 大家就 啊， 很多人就离开啊传统的华人区。那么这种状况可能来 说， 那么不会有 啊， 尽可不可能说在短期内会有大的改 变？ 我刚才讲的整个洛杉矶县。缺少警力两千多人，那么现在的警察超负荷工作，同时警察呢，很多时候可能又又放不开手脚。那么因为种族害怕被人指控种族歧视啊，那么害怕上司这个说你执法不当啊等等这些因素，所以那么这几年那么可以看到一个。现场警察的这个压力大，那么导致他们宁愿对很多案件回避，那么回避的结果就出现什么呢？那么在警方的记录里面，现场调查并开出罚单的数量下降。那么开出罚单的数量是包括各种各样的这个情况开出罚单。那么第二，现场及执法的记录，他警局里面都有这个每年的现场执法他都有记录的。他们身上都是带着摄像摄像装备的，那么，所以这个记录数量下降，说明什么？这个警察在在接警的这个数量上变得谨慎了，有很多他可能就案件可能就没有去处理。你刚才前面讲的950美元以下的偷盗就属于轻罪，那么你去想想轻罪。警他本身警力严重不足的情况之下，他怎么可能去花钱去去对付这些处理这轻罪呢？所以很多轻罪轻的呃犯罪的报案就很变得可能没有人处理。呃，在我周边这些在当地住了住了十年八年的这个居这个、这个、这个华人朋友跟我们讲，现在在洛杉矶，那么你要报案，那么他先问你。你损失有多大？如果说你就是说一千美元、几百美元，那么警察也不来，因为他们手头有更更大的案子要处理，没有精力来对付这种小案。所以很多人现在在这边也是觉得，哎呀，这个小小的问题、小的案件发生之后，大家就变得也知道报案也没什么结果。那么就很多人也变得很费心啊，也就干脆能不报的就不报了啊。所以总体来说呢，啊、呃，这种情况呢，呃，我觉得作为洛杉矶地区来说，这种治安的情况呃下降，那么是有复杂的背景导致的。所以我们来美国的华人朋友，那么不管你是来这里留学的，或者来这里旅游的，或者你来这里工作，的，也可能你是移民来这里。那么你总得选一个城市居住。那么去哪个城市？当然，我觉得大家第一考虑的是他安不安全。就像我自己也是一样，我来到这个地方想在这里住，我一定会问很多朋友这个地方安不安全、呃、如果他们都觉得不安全，那我就会考虑这个地方是不是我要去的地方。啊，当然，洛杉矶地方很大，我刚才讲，八万多平方公里的地方，那么有几百个城市，所以呢，啊、呃，也未必一定要住在某几个城市。我刚才讲的传统华人区，由于可能很多朋友的朋友都住在那里，那么，你要去投靠朋友，当然去去那个地方，但是呢，那个地方，那么现在呢，呃，很多的华人。来这边也不再是去挤在那个地方，去挤在传统的这个华人区那几个城市啊？为什么不挤在那？里？因为啊，一个是治安的问题，那么治安情况恶化，那么针对华人的偷盗抢劫啊，这个案件很多啊。那么对各种各样的，比如说出来倒个垃圾，什么一个70岁的这个去探亲的。早上出来倒个垃圾就被别人这个这个乱枪给给击中这，这这种情况那是很很让人觉得很可惜的，这是吧？所以呢，呃，选择城市，呃，洛杉矶有大洛杉矶地区有很多的小城市，那么可以去选择，那么可以多多去多去走一走一些地方，啊、呃，实际上呢。环境最好的地方不一定是说人口密度最大的地方，那么有可能一些呃一些开发新开发的区域，那么它的环境呃设施状况、人口结构、治安情况也是不错的，也是大家可以选择的。那么学区大家都很关注的学区，很多时候大家新移新移民或者新到美国人去会选择传统的华人区，是因为说那里。学特别好，有小孩读书的话，那么都希望进一个好的学校。但是事实上来说，那种我我我我就这里差多多说一句，就是说传统的华人区的学区好，并不等于他的教育一定是最好的，因为华人不互相的攀比，那么华人孩子都很努力，那么除了正常上学，就很多的补习班，所以都是在补习班补习班补习班,补习班不停的补的当中，那么。结果他考试成绩容易有好的成绩啊，这在观念上和国内的家长观念本质上是一致的啊，因为很怕输在起跑线，所以不不没完没了的补习。在听说在尔尔湾、在那圣盖博、阿卡迪亚等等这些地方，那么都是十分的学区，但是呢，孩子放了学都是大量的补习，所以实际上呢。也不要完全看所谓他的十分，不是学校不完全说这个学校的教育质量，因为背后有大量的家长的，花很多钱让孩子在课后补习，那么最后这个学校的考试成绩高，所以到底是这个学校的教育质量好呢，还是说这些我们的华人家长花了大量的钱在课后补习？呃，导致这个这个学在这些学校的孩子考的分高的因素起作用呢？所以这个不好说。那么，呃，美国，呃，华洛杉矶在很多区域更像是在中国，所以如果要真正体验美国、了解美国，那么可以把视野放得更开啊。那么，洛杉矶的治安状况。近几年，特别是华传统华人区，不可能来改变，那么有可能还会继续的，呃，犯罪率会继续上升，所以呢，这是需要我们特别呃需要去了解的情况。今天呢，就谈了这么一个呃关于安全的治安的一个话题。那么这个话题呢，啊、呃，只是作为一种普通的介绍啊、呃，那么啊、呃，希望大家。如果是要来的话，可以通过各种途径去了解当地的治安情况。那么，希望今天的这个呃沟通呢，能能够对大家有一个初步的了解和概念。那么，谢谢收听。